0: Hola amigos, eh, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión, la emisión 23 de Podcastrante. Eh, hoy, hoy, como lo vimos en el, en el anuncio, eh, eh, tenemos a, a. Bueno, primero les vamos a poner, quiero que en lo que llega va llegando la gente, les vamos a poner una rolita, que es este la que más me gusta de, de este disco que se llama De Chile, Mole y Pozole. Entonces vamos a ponerla y este, van, van haciendo sus comentarios y diciéndome en lo que presento la, la, la invitada de hoy. Ahorita la tenemos en, en este, escondida, pero en un momento la vamos a presentar. Cuando vaya llegando ustedes, vamos a poner la rolita. Espero que la escuchen.
1: van unas horas sin verte y te extraño con demente el tiempo a tu lado es diferente necesito tus brazos para ser fuerte está todo lo que tú me haces falta que en mi cuerpo se vuelva una carga segundos pensando en tus besos la gente me dice eh, 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 que exagero por amarte tanto exagero por querer estar a tu lado me haces falta corazón me vuelvo loca si no estoy contigo no, exagero al extrañarte tanto exagero al Alimentar el corazón Solo faltan unos cuantos días Pero es para mí una agonía Pegada al teléfono calmo mis ansias de querer sentir caricias eres tú lo más importante en no estar contigo me sé vulnerable. alegras mi vida a cada instante y la gente me dice eh, 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 que exagero por amarte tanto exagero porque eres Me vuelvo loca si no estoy contigo, no, exagero al extrañarte tanto, exagero al soñarte y adorarte, no saben que tu amor me llena y alimenta.
0: Para no darle más vueltas al asunto, le damos la bienvenida a nuestra querida María Mercado. Un aplauso, por favor, para, para ella.
2: ¡Bravo, bravo! Uh, Oye, hola, qué, boni, ¡Qué bonitos aplausos, Marco! Sí,
0: sí, sí. Es que tenemos gente aquí, allá en el todo mi equipo de trabajo, aplauden. Claro. Claro,
2: sí, sí, sí. en el foro, así como sí.
0: debe de ser Claro, sí, 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 para, para eso se les paga a todos ellos, ¿no? <risa> ok, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación Y, y pues mucha gente, de hecho, me hizo el comentario Que, que, que quién es esa muchacha, que muy simpática Que lo hubieras de invitar, que muy amena Entonces dije, bueno, pues vamos a aprovechar Que ellos dijeron que cuando quisiera, entonces pues les tomo la palabra, ¿no?
2: ¡Ay, qué bello! Muchas gracias. Nombre no, al contrario, Markovsky. Mark, ¿Marco? ¿Por qué te pones Markovsky? ¿Marco?
0: ¿Por qué? ¿Así? Así. ¿Como
2: Saludovsky?
0: ¿Como Bukowski o como Jodorowsky? ¿Como <risa> Sí, sí, pero no, dime, no. dime Marco. O sea, aquí nunca me dicen así. Me, me dicen Marco, Marcos, Toño. Me dicen de muchas formas. De, como quieras, dime.
2: Oye, entonces te llamas Marco Antonio.
0: Marco Antonio me llamo.
2: Marco. Ah, está bien. Sí, me, quería... me llamo María de la Luz sí, Lali. Imagínate
0: qué barbaridad. Y, sí, cara, si vi tu, tu certificado que nos presumiste por ahí.
1: ¡Ay, sí! sí o sea, sí.
0: casi lo hacen en papel bond para que, para que cupiera el nombre, ¿no? Entonces, Sí, sí. Ahorita nos platicas de eso. que Yo siento que ese tema es esa parte. O sea, ese tema es claro. de dar, dar este pues un poco diferente a lo que estamos hoy aquí, ¿no? Así es. Pero bueno, bueno, amigos, les les, les, este, les comento, anduve stalkeando a, a María Mercado, y qué difícil, ¿eh? o sea, sabrán que yo no preparo las entrevistas ni, ni nada, y dije, bueno, esta voy a buscarle un poquito a esta muchacha a ver qué tanto he hecho. No, hombre, ¿para qué él me metí en eso? O sea, el currículum que tiene es Vaya, impresionante A ver, corrígeme si es cierto ¿Has trabajado en, en bueno en, en bares, hoteles De cantante sí. Ok sí. este, ¿Estuviste en Cats?
2: Sí, así es
0: No inventes, y en Rent Al parecer
2: Así es, también ahí oh. estuvimos haciendo varias Obras de teatro
0: Ok, eh, ¿Haces jingles también?
2: Así o, es
0: ¿O nada más tienes, es el que por ahí tienes en, en YouTube?
2: No, sí, así, bueno, no, ahorita el que el que subí en YouTube Fue el, como el más este, popular, sé si lo quieres llamar Pero sí, hice muchos para locales Por ejemplo, en Guadalajara hice muchos O para estaciones de radio, cosas chiquitas A lo mejor no tan importantes como esta que, que hice Que pues claro que andaba ahí presumiendo ¿eh?
0: <risa> Ok, en, en unos años vas a estar como Alex Intec también Vas a irse a
1: okay. Exactamente <risa>
0: Ok, y das clases de canto.
2: Así es.
0: Y eres coach, ¿no?
1: Así es.
0: Muy bien, fíjese, todo lo que es. En, en, en... Ya, yo ya ni sabía ni por dónde empezar a buscar. Pero bueno, a ver, platícame. ¿De dónde salió tu gusto por esto, por la música, por empezar? Okay. ¿Qué fue primero? ¿Que empezaste a cantar o que te hice cuenta que podías escribir? Componer no, primer... canciones.
2: Primero, primero fue cantar. Fíjate que me gustaba mucho cantar. Eh... Por mi familia, por mis papás, mis, mis abuelos oh, eh, cantaban opereta y Zarzuela, con Plácido Domingo uh -huh. Papá, imagínate, entonces este, mis bisabuelos, mis bisabuelos, y mi abuela trabajó como secretaria de la ANDA, eh, pues como, no sé si 30, 40, 50, ya ni sé cuántos años trabajó, pero siempre estuvo en la ANDA, y mi papá, no sé si alguna vez lo llegaste a escuchar, Freddy Marcos, tenía la cueva de Freddy Marcos en Guadalajara, también estuvo acá por Monterrey y todo ese rollo, él era más que nada un, un, un showman, él se describía como un showman, pues porque cantaba, contaba chistes y hacía muchas cosas, y pues ahí imagínate tener en, en la sala de mi casa a Marco Antonio Muñiz, Carlos Nico fue padrino de mis papás de boda, o sea, ver, ver a, a tanto artista ahí en, en, en la sala de mi casa con su guitarra, a Lorenzo Antonio, a Francisco Javier, a, a este ¿te acuerdas de este Fernando Ibarra que ganó la OTI también? Manuel Ascanio, no, olvídate. Digo, gracias a Dios tuve la fortuna. Luego mi papá tuvo un programa que se llamaba Variedades del Cuatro y pues ahí tuve la fortuna de conocer a muchísimos artistas, o sea, Emanuel, Manuel, Alcayn, Arama, o sea, no, no, o sea, una lista interminable y yo desde, o sea, yo chiquita en los camerinos de mi papá o en el show, pues yo decía, ay no, yo quiero ser cantante, pero cantaba como los perros, horrible. Como los perros. Aullaba, era, tenía una voz espantosa. Sabes que se me daba bien bailar, mm. era una buena bailarina. De niña tenía esa habilidad. Sin embargo, cantar, la verdad, no se me daba mucho. Entonces, eh, pero pues ya sabes, o sea, aferrada a lo que no podía, a eso quería dedicarme. Entonces, pues empecé en, la, en, esa, en esa tarea de estudiar y practicar y tener muchos maestros, muchos muy grandes maestros este, de canto que pues me, me ayudaron a dedicarme pues, a lo que ahora hago profesionalmente.
0: Pues te estás congelando un poquito, quizás sea por los peces, a ver. Este igual. Y, quito
2: mis peces.
0: Y si, si pones uno fijo.
2: Ándale, déjame pongo uno fijo. Sí, Ay, no. me quieres quitar mi pecera tan o, costosa. O se, se
0: ve bien padre, yo sé, pero. pero, <risa> pero
2: <risa> mi pecera repente... tan costosa me la quieres quitar. Sí, sí, sí. Oye, tanto, tanto dinero que me costó, ¿eh? Sí,
0: sí. Pero bueno, o, o vemos los peces o, o te escuchamos bien.
2: Ya sé, ya sé.
0: Ok. Bueno, entonces, o sea, llena tu casa de, vaya de inspiración, ¿no? Porque todos los veías cantar y tú, pero tú participabas en las reuniones, o sea, me dices que no cantabas bien, pero, pero tu papá era de que, a ver mija, venga, cante, cántele, a ver. No. no, de
2: hecho, mi papá me hacía siempre a un lado, así como que, ay no, no, mi papá no quería que yo me dedicara a esto. Mi mamá sí era más panchera y mi abuela, de que, ay, mijita hijita, a ver, mi hijita, hazle así, hazle como le haces. Y ahí andaba yo haciendo mis, mis, mis showcitos. Pero no, la verdad que no, no era mucho así como que el apoyo familiar, la verdad uh -huh. que no.
0: Ok, ¿y, a, y a, ya a los cuantos años dijiste, bueno, le voy a echar ganas a esto, voy a empezar a, a buscar a alguien que me enseñe? ¿O fue alguno de tus familiares o de los amigos que te empezaron a, a guiar en esto?
2: Fíjate que desde chiquita, eh, desde yo creo que desde los ocho años tenía muy claro que yo me quería dedicar a cantar. Y cómo empecé en el, yo creo que muchos hemos dicho eso, en el coro de la iglesia, ¿no? Uh -huh. En el coro de la iglesia empezabas así de que, ah, no", con el panderito, ¿no? Entonces, Ajá. como que ya ahí dis vocalizabas y hacías dos, tres cositas. Obviamente no tenías nada de técnica, pero más o menos empezaba. Y ahí empecé, ya cuando tomé la primera vez mis clases de canto, fue en el sea precisamente, donde pues te dan varias cosas. No era, tan, no era tanto porque realmente era como un complemento, porque lo que más te daban era, era actuación y conducción. O sea, como que te dan muchas cosas, pero realmente no estabas enfocado en, en lo que era el canto.
0: Ok. ¿Y cuando eh, se te da una oportunidad de, de, no sé, cuál fue tu primera tu oportunidad, mejor dicho, fue en, en teatro? O, en, o, o si hiciste si alguna novela o...
2: Sí, también hice novela, ¿te acuerdas de poco? Azul Tequila? Sí, ¿te acuerdas de Azul Tequila con este? El director era Humberto Zurita, que por cierto, hoy oh, era un director súper perro. O sea, súper bien regañón bien enojado.
0: ¿Tú, tú, tú, tu, tu expresión de la cara no, tiene, no va con, con este. Yo pensé que iba a decir, uy, el director bien guapo. Y dijiste súper perro, o sea... <ríe> No no fue, no no fue congruente, ¿eh? pero bueno. No pero... fue
2: congruente mi cara, mi cara sí. con, con lo que dije. Sí, sí es, que, es que sí estuvo bien complicado. Me acuerdo que me, me daba mucho miedo y estaba Bárbara Amor. Y entonces la verdad, en ese entonces yo estaba así como muy asustada. Yo salía, digo, fui extra en, la, en casi toda la novela y el papelillo más importante que me dieron es que yo era la chamana que le vendía... Las hierbas a esta Campomanes, porque no te acuerdas que la Campomanes Quería fregar a la, a la Bárbara Mori, y, y fue lo más y, se, y en Guadalajara se armó Precisamente toda esta este, Estructura padrísima Porque era una novela de época, lo que sí es que Era maravilloso estar ahí, pero ¿Sabes cuánto Me pagaban por todo el día Estar ahí desde las 6 de la mañana Maquillaje, peinado, vestuario Todo, 150 Pesos
0: Ahí está, lo necesario
2: increíble, yo sí. me sorprendía, por eso ahí entendí por qué decían de que, de que lo hacían por amor, <ríe> lo hacían sí. por amor al arte.
0: Sí, sí, es lo, es lo que escuchaba ahorita con las películas de Cuarón, que sí es todo el día y hay veces que ni les toca entrar, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, sí sí está crítico. Ah, bueno, y ahí ¿de ahí qué hiciste después?
2: Sí, mira, estuve en teatro musical, la, la oportunidad ¿se puede decir que más grande fue teatro musical? Yo, ah, bueno, después de estudiar en CEA, me metí a una academia a estudiar en Opus con Luis Greco, también uh -huh. no, no sé si te acuerdas de Luis Greco, tenía un dueto, un, un dueto muy famoso, bueno, en Guadalajara estuvo también ahí, tuvo sus épocas de oro, y él puso una academia amigo de mi papá, y dije, de aquí soy, para esto, pues yo ya estaba casada, porque como si ya me investigaste, a los 15 años tuve a mi primera hija y a los 16 años yo ya estaba casada, entonces, eh, a los 18 años ya tenía mis tres primeros hijos y pues yo ya estaba, te digo, estudiando en Opus. Ahí conozco a un gran amigo coreógrafo, este, Juan Carlos. Me invita a, a estos proyectos de teatro musical que se hacían para, los, para las escuelas, para los kinder. Hicimos eh, Mulan, este, El Aladino y así todo lo que eran este, obras este, pirateadas de Disney. Ahí no, no la aventamos. Y ahí era eh, cuando empecé a cantar Porque yo grababa algunas voces de las princesas Porque no me escogían de princesa Pero me escogía Pero cantaba las canciones de las princesas Entonces ahí empecé A allá a, a mi voz Empezaba ya obviamente a sonar Un poquito mejor, pero si tú me escuchabas En ese entonces mi vocecita Era muy dulcecita Muy, muy agudita, muy chiquita
0: ahí, ahí tiene que ver la edad también o sea, bueno, te pregunto porque aparte de las clases de esos, o sea, en los sí, claro. hombres sí, ¿no? El, el, el hombre creo que es más eh, evidente, pero en la mujer sí, la, la fuerza o, o, o qué tiene que ver con la edad de chiquita o más grande.
2: No, sí tiene que ver mucho la técnica, claro que sí te cambia la voz, sí te cambia cuando vas desarrollándote y vas creciendo, claro que las hormonas y el cuerpo generan este, un gran cambio en tu voz, seas mujer o hombre. Es decir, como dices, en el hombre se nota más porque su voz es muy aguda cuando es niño este, y ya pues se convierte en el no de hombre, ¿no? Pero ¿quién? Ah, no todos, ¿eh? Porque uno sigue con las no, voces de hombre. Yo, 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 sigo, yo, sigo,
0: yo, sigo, yo sigo esperando todavía, o sea, todavía tengo la esperanza que por los 50 ya, ya cambie.
1: Ya si hago la voz de, de hombre.
0: Espero, no, pero... eh, espero que sí. Ok. Bueno, y, y ahí, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo obras así para niños?
2: Híjole, yo creo que sí estuve a lo mejor unos, ¿qué será? Unos tres años, a lo mejor unos dos, tres años estuve haciendo eso. Y luego también al mismo tiempo alternaba, empecé a conocer grupos de rock. Yo siempre fui muy rockera en ese, eh, bueno, sigo siendo, pero ahora ya amplié, me he hecho más versátil. Eh, pero en ese entonces sí era más buscar como grupos de rock y empecé a audicionar. Y me acuerdo que audicioné en un grupo este, Para empezar a trabajar en el Hard Rock Café de Guadalajara Padrísimo, se llamaba Guijón Y ahí me aventaba, me dejaban Cantar algunas canciones y cantaba Pues que de Alanis Morissette Que de, este, de Cranberries, este, Guns N' Roses Metallica, y entonces ahí me aventaban mis, mis canciones
0: Ahorita el, el 70% De los que nos leen no saben quiénes son todas que yo ¿eh? sé
2: No, ok Ok <risa> O sea... Bueno, luego, luego lo buscan, luego <risas> van con Mr. Google y le preguntan.
0: Sí, de verdad búsquenlos, ¿eh? porque sí, se pierden de mucho. Ok, y a ver, bueno, entonces ahí cuando empezaste a hacer lo de las princesas y, y esto de las bandas de rock, ¿tú ya tenías a, a, a tus hijos o, o todavía no?
2: No, ya, pues imagínate, desde los 15 años empecé. Ajá, a ajá. los 18 años ya tenía mis tres primeros hijos, a los 19, bueno, Perdí a mi cuarto, a mi cuarta hija eh, de seis meses de embarazo, paz, y muchos años después otra vez vuelvo a tener otras dos este, niñas, pero sí duré muchos años con mis tres hijos, o sea, a los 18 ya tenía tres criaturas.
0: ¿Y te las llevabas a, a, a ahora sí que el papá cooperaba?
2: Sí, claro, también digo, en la familia eh, me ayudaba eh, mi ex-suegra, porque bueno, yo me divorcié y mi ex-suegra pues, sí. también me ayudaba con los niños, sino también me los llevaba en el teatro, me encantaba porque todos mis compañeros, mientras yo entraba a escena, ellos se quedaban en el camerino chiquititos, el, 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 mi hijo hombre, mi hijo que es eh, este hombre... Este era el más bebé, lo llevaba en su portabebé, bebecito de meses de, de haber nacido y todos, no hombre, tú entres, cena y, y luego sal y nosotros le damos el bim y así. En, en camión, ¿eh? En mm. camión me la chutaba con los tres este, para ir. Yo vivía en Guadalajara, para que se den una idea, ahí por este, Jardines del Sol y yo iba hasta el centro, o sea que era como más de una hora y media de camino. En el camioncito.
0: No inventes. Pero bueno, eso está, ya que lo recuerdas, está chido, ¿no?
2: Claro, no, padrísimo. No, yo me la pasaba bomba. Aparte, pues estás joven. Cuando uno está joven, todo se le hace fácil <risas> a uno.
0: <risas> ok. Y después de eso, pero a ver. Eh, ¿tus, tus papás, no, bueno, tu papá, eh, ¿no quería que te dedicaras a esto? No. Pero, ¿y qué decía? De que tú ya andabas para allá y para acá y ya. Nada. ya
2: Nunca nada. me he dicho nada. Todavía soy que no me dicen nada. Ok. ¿Sabes? ¿Sabe a... Te voy a platicar una anécdota, ¿eh? no vas a enojar conmigo porque va a decir que lo voy a quemar bien gacho. Pero una vez vino a Monterrey porque, bueno, yo soy de Guadalajara, pero tengo 18 años viviendo en Monterrey, si no es que 20, ya ni me acuerdo. Y yo trabajé mucho tiempo en el Quinta Real. Es un hotel muy famoso aquí en, en Monterrey donde grandes artistas como Sting, Luis Miguel, Shakira, estaban ahí en el hotel y tuve la gran fortuna de que pudiéramos ahí coincidir a, yo amenizando sus copas. Entonces, okay. eh, mi papá vino a verme y no creerás que mi papá, se sentó, ¿no? Fue, pues, se sentó y luego a los dos minutos de que empezó la canción mejor se paró él y se puso a cantar él. <risa> y así, y ya. Y de hecho dio show él, él cantó y yo mejor me quedé sentada y ya pues así bueno, ya así quedó. Entonces no, o sea realmente no, siempre han tenido la creencia porque mucho tiempo se dijo que pues no, que ese ambiente era muy pesado por las drogas y por todo y que tenías que darle las nalgas al, al productor para ser cantante y puras cosas así, ¿no? Entonces mi papá siempre fue como que yo creo que esa parte de querer protegerme me quiero imaginar.
0: Bueno, pero si sí te ha ido a ver a más A más proyectos ahorita, oh, no,
1: no, tampoco.
0: Oh, ok, déjame elimino 50 preguntas que tenía.
1: Oh, bueno, Chihuahua. Tu... <risa> no, 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 no.
0: Ok. ¿Y tu mamá?
2: ¿Tu mamá sí? Sí, mamá. Siempre más aguandera y más de, de, de andar compartiendo. De hecho, ella me ayudó mucho. Fíjate, cuando ven precisamente por eso me vine a Monterrey, porque mi mamá estaba aquí en Monterrey radicando con su pareja y resulta que conoce a Servando Cano. Y Servando Cano me da la oportunidad de grabar mi primer disco ya a nivel profesional con un sello discográfico que fue con Cerca Music, que precisamente lo grabé con Yair Alcalá Bolo, con los del plan, que por cierto, muchas, muchas felicidades porque se acaban de ganar el Latin Grammy. Estoy orgullosísima de, de, de ellos, la verdad. Este, yo este, tuve la fortuna de trabajar con ellos. Ellos hicieron mi primer disco y, y estuvo una experiencia inolvidable que precisamente mi mamá propició en ese contacto con Cervando Cano para poder tener esta oportunidad.
0: A ver, a ver. Este disco que ahorita tienes en Spotify... ¿Qué, qué, cuál disco es?
2: Ese es mío, ese es independiente, ese ah, okay. ese disco este yo ya lo grabé en forma independiente, es el nuevo que acabo de lanzar apenas, uh -huh. pero mi primer disco se llama este Citlali a un lado que por cierto me dieron la oportunidad de agregar una de mis primeras composiciones, fue corte, fue sencillo de canción y pues se hizo publicidad, pero la verdad pues no tuvo mucha respuesta, o sea, no no pasó nada. <risa> No, nadie me conoció <ríe> Y pues bueno, pues ahí quedó el proyecto y, y pues listo Me quedó pues obviamente la experiencia Conocer a grandes músicos de, de, Pues entrar a, a, a grabar en estos estudios Enormes, increíbles, la verdad es que pues claro que, sí, que es una experiencia inolvidable
0: Ok, pero también ahí Ahora sí que en Monterrey es Es algo difícil, ¿no? O sea, de, de destacar Porque ahí nacen de no sé dónde muchísimos artistas, yo a cada rato veo ¿de dónde es, pues que de Monterrey. Entonces, sí, o sea, como que escogiste un lugar muy competido, ¿no? También.
2: Sí, fíjate que la verdad yo eh, también tenía mucha ignorancia en todo ese aspecto, la verdad es que como que ya nada más tenía en mi mente, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar y nomás uh -huh. como, como una bruta motivada. Uh, andaba yo por allá y para acá y sí, por allá voy, y, y luego como dices tú, ya te dabas cuenta, sí, yo estoy sorprendida que aquí hay muchísimo, muchísimo músico, artista pero también hay mucho trabajo y muchas oportunidades, porque por ejemplo, yo te puedo decir que en Guadalajara realmente si agarrabas un barecito o agarrabas un lugar, es agárrate bien, porque si no, ya no se agarras en ningún lado y aquí en Monterrey, antes de la ola de la inseguridad, y pues ahora todo lo del COVID y todo ese rollo, la verdad es que Trabajo había para todos. Muchísimo trabajo, la verdad.
0: Y, y cuando sacaste tu disco, ¿quién estaba en, de moda en ese entonces? Ahora sí, que, ¿quién fue tu competencia en, en ese momento?
2: Fíjate que en ese entonces estaba muy padre. Me acuerdo que estaba Priscila y sus balas ah. de plata. Que la traía, creo que Oscar Flores, no sé si te acuerdes Porque ya Alicia ya estaba de salida. Después por ahí escuché rumores de que a Servando Cano nunca le había gustado grabar eh, contratos con mujeres. De hecho, también quiso volver a hacer como negociaciones con Alicia Villarreal y no se cerró el contrato, que por cierto, en paz descanse Servando Cano. Y eh, pues conmigo también como que hicimos clic, pero ya después como que no hubo mucho seguimiento porque siempre hubo más hombres. Digo, tuve la fortuna de, de ir a la alfombra roja de cerca y ver a todos, al pesado, a la firma a Intocable, a todos los que estaban y no estaban en el sello discográfico de cerca, ¿Verdad?
1: Uh -huh. Ok.
0: Bueno. Y, y entonces, ¿Cuántos discos llevas? O sea, eh, con disquera, ¿Cuántos discos llevas?
2: No, con dis más fue uno, independientes fueron dos, porque antes de ser bandocano pues yo ya te había grabado también un disco con mis canciones y así onda, muy obviamente independiente, con bajo presupuesto, a este por ejemplo de Chile Moli Pozole, pues ya le puse yo mi buen presupuesto, ya le metí mi dinerito este, y el primero sí fue como mucho, muy austero o sea, típico el amigo que tiene su estudio, que era, me acuerdo que me metí a grabar en un baño, imagínate, el baño era la banda acústica que puso cartones de huevo, sí. este <risa> y así grabé mi, mis primeras canciones en la casa de un amigo, donde su piano lo tenía en su cuarto y en el baño no me metía yo a grabar.
0: ¿Y, ¿Y ese disco dónde quedó? ¿Ya lo tienes sí. todavía?
2: Sí, sí los tengo, fíjate que ahorita me estás dando la idea que debería de subirlos igual a, a, a Spotify, fíjate que sí, tanto el de Cerca, el de Cerca sí está en, en, en YouTube,
1: si lo ah, buscas, okay.
2: sí está, el video oficial está de hecho a un lado, si tú lo buscas a un lado, eso el video oficial fue, ese, ese, ese video yo lo hice con Cerca, o déjame okay. te lo busco para pero, ver. A,
0: pero a un lado también es, está en este disco, ¿no? En el nuevo.
2: sí. Ese, ah, ese okay. está, lo agregué porque pues, quise agregar todas mis, mis, eh, mis autorías porque ah, en el disco de cerca todas fueron nada más metidos temas míos. Bueno, un tema mío y el otro tema era eh, coautoría con mi hermano y todos los demás fueron temas que escogimos ahí. De hecho, grabé, no sé si te acuerdas de un montón de estrellas, de Polo Montañez. Fue uno de los temas también que yo hice en, en Grupero
0: lo, ah, ok ¿Cuántos hermanos tienes? ¿También se dedican a esto tus hermanos?
2: Mi hermano es comediante, se llama Víctor Merck, si tú lo buscas, búscalo en YouTube, es Víctor okay. Merck y mi otro hermano no mi otro hermano es este, um, arquitecto, él se dedica a la construcción, entonces nada más somos Víctor y yo Víctor también canta, pero pues le dio más por la comedia y pues le ha ido muy bien Ah, sí, okay. sí, 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 le ha ido muy bien, búscalo ahí para, para que lo...
0: ¿Y está ahí en Monterrey también?
2: Sí, él está aquí en Monterrey.
0: O sea, también se fue un lugar no competido para la comedia, ¿no?
2: Ya sé, oye, también. Cuando no,
0: inventes.
2: Aquí, ¿Verdad? <risas> no, la pusimos bien difícil, mejor me voy a ir a otro lado. Me voy a oye, ¿ahora sabes de dónde me están buscando mucho? Veo que me escuchan mucho porque ahora con estas métricas y estadísticas maravillosas de, de las redes sociales, me sigan mucho de España y de Argentina... De Venezuela, ya me voy para allá
0: mejor. Sí, a Venezuela no, pero sí a los demás, sí, pues sí, pues. <ríe> Qué
2: <ríe> sí. malo, Marco.
0: Bueno, este, y a escribir, ¿cuándo empezaste a escribir?
1: ¿Cierto? O sea, <ríe>
0: perdón, eh, eh, escribiste así como, como todos hacemos nuestras poesías cursis y ya después claro. tuviste preparación, pero ¿cuándo fue que empezaste? Que dijiste, ah, mira, esto me salió bonito.
1: No,
2: pues de empezar, me decían mucho en la escuela, fíjate que cuando teníamos nuestra clase de literatura en el colegio y, y yo como me gustaba declamar, a mí siempre me gustaba ser el centro de atención de mi escuela, ya sabes, oye, que quién, yo, 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 yo quiero yo quiero yo, ser, yo a todo me apuntaba. Entonces, cuando empezábamos a decir las poesías, ¿te acuerdas? Primero, obviamente, decías las que te tenías que leer este, y después era que tú escribieras tu poesía. Entonces ya empezaba yo a escribir y me decían las maestras, ay, dice, pues escribes, ahí escribes los dos, dos, más o menos, muy bonitas. ¿no? Y me decían que escribes bonito. Y mi abuela también, mi abuela, no, pero mi abuela me ponía, mi abuela me decía que yo hacía todo bien, todo maravilloso. Y pues ahí empecé a escribir tipo diario. Ya ves que, pues la verdad, en ese entonces era muy, muy, o sea, muy normal estar escribiendo tu diario sí. y empecé a escribir ya canciones. Entonces empezaba a escribir cosas muy sencillitas, la verdad, cada vez empezaba a hacer como cositas más rebuscadas Y eh, yo creo que ya una canción tal cual que me gustó mucho, pues fue precisamente esta de un lado Que la escribí cuando yo tenía 18 años exactamente, pero la grabé ajá, como ajá. seis años después de que la escribí
0: ¿Y ya escribías con, con o sea, ya con la música? ¿Tú ya, o sea, ¿instrumento no. tocas desde niña o, o no tocabas
2: no. nada? No, no tocaba nada, también le hacía como, este, ahora sí que tarareando, este, o yo me imaginaba la música o, o hacía, tocaba así como que en la mesa, o si no, mar, me marcaba con, con el dedo, uh
1: -huh.
2: este, tronando los dedos y así iba creando mis canciones. Y obviamente ya después aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar el piano, porque obviamente cambia muchísimo el, 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 el cómo conocer diferentes acordes y diferentes melodías, ritmo y todo eso. Obviamente puedes, puedes potencializar más tus canciones.
0: Mira, aquí, aquí vamos a poner un, un, peque, un pedazo de video y ya me dices cuándo fue y dónde fue. <coughs> a ver, déjenme. Es que ¿Solo, solo bésame en vivo. Solo
2: bésame. Esa la grabé de hecho en Indepe Music. Ajá,
0: perdón, perdón, perdón. Aparte cambias mucho de look, ¿verdad?
2: Sí, me encanta. Es que yo, yo me harto luego luego con, con... Ahí ando rapada. Ahí estoy rapada.
0: Sí, sí. sí. A ver, le bajo tantito y, y me vas diciendo, ¿ahí, ahí dónde fue?
2: Sí, esa canción, la gra... bueno, ahí fue en Versos Salazar que es un lugar que, digo, desgraciadamente aquí ya cerró, pero nos Ajá. daba mucho la oportunidad a los cantautores a ir a, a presentar nuestros proyectos. Y eh, esa canción la grabé precisamente en Independent Music con Yayo Alcalá Y eh, él me hizo todos los arreglos y todo el rollo Y, y pues fue un tema que me inspiré mucho en, 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 en esas veces que, que ya no te quieres dar la oportunidad no De volver a creer en una persona, en volver a confiar, en, en volver a amar Y pues que le estás diciendo que te ayude no también a, 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 precisamente a tener esa confianza nuevamente
0: Sí, está bien padre. Eso también está en el disco de Ori. Sí. Sí, para que veas. Sí, sí lo anduve escuchando, ¿eh? Gracias. Ya, me, ya, ya, ya. Ahí lo anduve promoviendo ahí en mi oficina y sí, ¿eh? Sí, sí les ha gustado.
1: Ay, muchas
2: gracias.
0: Oye, y cuando escribiste las canciones, bueno, eh, no sabías a lo mejor que iba a ser un disco, pero primero pensaste en hacer el disco o dijiste, tengo estas canciones que entran en un disco o dijiste, para este disco voy a escribir... Estas canciones, o sea, como tipo eh, Con concepto, el disco o, o fue así, estas me gustan Y estas las voy a meter pa, Digamos, para este último, que es el que pueden Escuchar más, más fácil aquí nuestros amigos
2: sí. Fíjate, uh -huh. yo ya tenía Seis temas grabados Y uh -huh. quería grabar eh, Los que me faltaban y yo tenía ya muchas letras escritas que no me había metido a maquetear. Yo normalmente las maqueteo y las mando para que alguien me las grabe o que las escuchen, productoras, artistas, etc. Pero este, dije, ¿por qué no regalarme algo para mí? O sea, mis propias canciones grabarlas, entonces me metí a grabar, porque normalmente las hacía nada más maquetitas, pero dije, no, las quiero grabar bien. Y me fui con eh, Valcasti, con Arturo Valadez, que también le mando un saludo, también un gran músico, un gran productor. Y este fue algo que dije, no, pero como yo veía que como escribo diferente, yo decía, bueno, pues es que realmente no es una línea a seguir. Realmente no estoy diciendo, ay, bueno, es pura balada pop, o ay, bueno, uh -huh. es puro bolerito, o es puro pop, o sea, no, no, no. Entonces dije, tengo una de banda, tengo una grupera, tengo una, una, una más o menos como como, pues, mmm, sí, como más alternativa, entonces tengo un poquito de todo, dije, pues vamos a hacer de chile molito. Solo.
0: Sí, o sea, de, los cambios son así, de, y de repente sale la del WhatsApp,
1: exacto
0: y, y, y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo que se saltó, se saltó otra artista aquí en el Spotify? Y no, o sea, sí, pero, pero se agradece eso, o sea, se agradece que no, que sube, baja, sube y baja, o sea, está muy padre esto, ¿eh?
2: Y luego tengo también una flamenquita. Es cierto. Es, pues está sí. rica, ¿no?
0: Creo que es la última, ¿no?
2: Del disco. Está no, no, ¿No es de el de la de Jin Yang? No, la del Jin y el Yang se escucha más, tipo, como yo, la verdad, fui fan, bueno, soy fan de Caifanes y todo ese rollo. Yo siempre he soñado con que él me. Bueno, él, él compone sus canciones, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, ay, ojalá que canten una canción mía. Y esa la pensé mucho en ellos. Okay. El Jin y el Yang en Caifanes, pero no, la que te digo es la de ¿para qué? La que de WhatsApp para ti es la de para
0: qué. A ver, la vamos a poner, ¿eh? Para que <risa> también escuche la gente que estamos hablando.
1: Solo te digo voz, sí. que mi cariño se durmió esperando encontrar el amor Solo pudo llegar Hasta el infierno
0: Oye, pero 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 este Faltándole el respeto al, al flamenco Es un dolor controlado Porque los del flamenco se mueren Cada canción o sea, y, y hay, sí, ya hay, hay, hay momento que no se les entiende Esto O sea, esto está muy padre Sí, sí, sí. Ya es, Hace un rato la, la veníamos escuchando con, con mi esposa también y sí, está muy bueno todo. todo. Mira, yo, yo no soy de regional mexicano, uh -huh. pero me las comenté también. O sea, te agradezco todas las otras baladas, pero sí están padres todas. ¿eh? Sí están padres. Bueno, pregunta técnica. Todas estas canciones que tú ya grabaste, ¿todavía alguien las puede tomar? ¿Te las puede pedir para grabarlas?
2: Sí, claro, de hecho, este ahora también ya lo que viene siendo CD Baby, que también es una plataforma que protege tus, tus canciones y todo eso, te pide que las subas precisamente a las plataformas porque te, te ayudan más en protección. Aparte de que las registramos y todo en este esto no te quita en absoluto el que a algún artista le guste y obviamente con una talla mucho más importante o con más... Eh, renombre, con más proyección, pues pueda grabarte alguno de tus temas. De hecho, por ejemplo, la de un lado, Ajá. yo ya la había grabado, yo la grabé con Cervando Cano, con Cerca Music, en mi, fue mi primer sencillo y me la grabó Ingrid, Ingrid Lozano, la que estaba antes en el MT, hizo su disco adictiva y ella me grabó mi tema también.
0: ¿Quién más te ha grabado tus temas?
2: Me ha grabado Calavera, Luis Daniel, sí, sí. este, esta... Um... Echeverría, Echeverría, ¿no? Es Echeverría. Echavarría. Echavarría, dieron, le cambio el, el nombre. Pero espérame, es que estoy viendo... El, Ana Belén. Es Ana, que Belén creo, sí. Ana Belén, Ana Belén, Echeverría, pero fueron coautorías. Uh -huh. Este, te digo, Ingrid, ¿quién más me ha grabado? Nada más, según yo. Imperio Calavera, Ingrid y este... Creo que ya, espero que no te me olvide ninguno. Sí, nada más ellos.
0: Ok, y, y por ejemplo tú, en, ¿le has abierto conciertos a alguien? ¿Te ha tocado más, hacerlo?
2: Sí, una vez me dio la oportunidad Salvador Aponte, no sé si lo has escuchado. No. Salvador Aponte, no, hombre, búscalo, es gran compositor de grandes canciones este del regional mexicano, que no eres muy fan
1: Okay. Este,
2: él hizo, hizo también una vez aquí Y nos invitó a varios A, a, a cantar en, en su concierto Y estuvo muy padre, la verdad Fue onda más este, Pues muy íntima Digo, la verdad es que no ha sido algo Como muy grande Los, los escenarios más grandes que he pisado Ha sido en el teatro Como por ejemplo presentarme en Cats Olvídate, eso fue, eso fue De hecho pavoroso Porque estuve a punto de irme corriendo Salir corriendo porque me tocó ah. ser Grisabela. Este, de, de así, de atrás del escenario. Me acuerdo que el productor casi, casi me, me abofetea. Y me dice, okay. ¡Sal! <risa> <risa> bueno,
0: pero, o sea...
1: Mmm,
0: no estabas preparado. O sea, sí estabas preparado, obviamente. Pero era de tus primeras veces que, que, que hacías algo así de grande. Mira, aquí vamos a ir poniendo un video de... de eh, Ren... Ajá, ¿Y, o, ¿O por qué tenías inseguridad por ser las primeras
1: veces?
2: Pues es que yo creo que sí, o sea, es que era una experiencia diferente, ahora muchísima más gente, ya había estado en teatro, o sea, ya había estado delante de mucha gente, pero fue algo como, como que sentí mucho peso en mis hombros porque era un papel muy importante, de hecho alterné con Miriam Montemayor, y pues bueno, Miriam Montemayor, no. la voz también que tiene impresionante, y, y era así como que, no manches, o sea, estoy teniendo el papel, uno de los papeles principales más importantes, y de Broadway, y en Monterrey, y en el Teatro Convex, o sea, era una cosa así como que, como que no sé, de, de repente, como que en los ensayos, porque duramos como seis meses ensayando, fue algo muy exhaustivo, y fue un, 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 un trabajo muy, muy arduo y como que en el momento de estar detrás del, 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 de bambalinas y ya a punto de salir es como que me cayó todo el 20, ¿no? De, que, de lo que iba a hacer Entonces digo, fue espectacular y salió padrísimo, pero sí, sí me temblaron las piernitas. Y aparte volé por los aires, oye, y también eso era, y estaba embarazada aparte, embarazada y volando por los aires. No
0: inventes. Ahí, ahí, ¿hace ¿Ese, ese, eh, qué año fue?
2: Ay, ahora sí que me estás poniendo, pero ya, a ver, Paloma tiene ocho...
0: O sea, te vas a hacer en base al, a, la, en... a la edad de tus hijos.
2: Sí, a la edad de mis hijos, en el okay. 2012. Sí, es una buena referencia porque te acuerdas cómo estaban y ya, como en el 2012. 2012, 2013.
0: Oye, ¿cuánto te tardas? Bueno, ¿cuánto se tardan en, en, en montar una obra así? Como por ejemplo Cats o Rent. O sea, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo ensayan antes de que ya, ya la presenten?
2: Esa En esta ocasión ensayamos, si no me equivoco, entre seis y ocho meses. Y estuvo bastante intenso. Y casi todos los días. Porque eran los bailables. Es que cántale, bailale, arrástrate enseñar, eh, aprenderte los guiones este, sí, la verdad era bastante intenso, porque aparte tenías llamado para que cantabas, y aparte lo daba
0: ya, te me congelaste un rato pero creo que sí se alcanzó a escuchar lo, el completo, ¿ahí? Y, y, sí, ya, ¿Ahí? ya está sí, Ahí está. bueno ya. ya, creo que ya ok eh, ¿Y solo has hecho teatro musical? te me sigues congelando. Ahora son sí, las mariposas. Ahí, ya. A ver.
2: Ahí, ya.
0: Sí, te escucho, pero no te veo que... A ver, háblame.
2: Caray, ahí. Hola, hola, hola. Sí, ya. Sí, sí. De escucharte,
0: sí te escucho, de repente ¿Ya? te congelas, pero, pero sí, sí, se escucha. Este, ajá, te preguntaba si nada más has hecho teatro musical. O, o también has hecho obras sin música, digamos.
2: No, no de, en teatro nada más ha sido teatro musical y novelas Y en algún momento hice también dos películas de las, de, de las que mandan a Estados Unidos. Una que era como tipo del clan Trevi Andrade. Ay, no quiero ver. No
0: inventes. A ver, <risas> da, danos títulos para que la busquemos.
2: No me acuerdo cómo se llama. Ay, si no, de, de vergüenza que me No, no te creas. No, ni idea supe. Es que son de esas películas que venden, que dicen que venden un chorro así en Estados Unidos. ¿Cómo le llaman? Ay, ese ¿Video Home? ¿De ah. Video Home, no? Sí. Este, nunca supe cómo se llamó, la verdad. Es que también te voy a decir una cosa. Muchas veces, por ejemplo, en la anda, te mandan a hablar, haces el casting y no, pues vamos a grabar en tal parte y todo ese rollo. Tú grabas dos, tres escenas y todo y no te dicen nada, no te dicen nada. Y ahí andas tú, oye, pero ¿dónde voy a salir para, para decirle a mi abuelita y a mi prima, no, que me vean? No me acuerdo, la verdad, voy a investigar, voy a investigar.
0: A lo mejor a lo mejor estuviste nominada algún Oscar o algo así, no creo. Ay, imagínate. <risa> pero qué tal si imagínate, sí,
2: ¿no? Imagínate que sí, óyeme.
0: De, de esas películas que se hacen de culto, ¿no? Con el tiempo. Ok, bueno.
1: Sí, sí.
0: Sí, puede ser. Este, aquí de, de, yo estuve pensando de, tenías tus canciones para tu disco, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Hay, ha habido alguna que, que, o sea, aparte de estas, que te ha costado trabajo decir, ok, esta es para el que la quiera, o has negado alguna canción, o, o el que te pida canción, tú se la das. O sea, que digas, es que esta, esta es mía. Por ejemplo, la, la, de, la de 10 años creo que es un poco no, eh, personal, ¿no? ¿no?
1: No, no, esa se
2: la compuse a mi esposo, igual mm. que la de exagero. La de exagero este, se la compuse cuando la con, lo conocí, la de si me engañas a mí se la compuse cuando casi me divorcio de él, <risa> y, oh, okay. y la de... Y, la de 10 años, no, no es cierto. <ríe> y la de 10 años es cuando la, la, se la compuse cuando cumplimos 10 años de casados.
0: Pero tú, todas las canciones las das, ¿verdad? O sea, dices, si alguien las, las, las necesita, yo se las doy.
2: Sí, claro. Sí, no, no tengo problema yo con eso. No, no soy, no soy este, especial en ese tipo de cosas.
0: Ok. ¿Y ahorita ¿qué, qué, qué planes tienes? ¿Vas a seguir, vas a hacer otro disco? sigues, o sea, yo creo que no paras de escribir y de componer
2: Era mi plan, yo sigo escribiendo canciones todo el tiempo porque yo siempre estoy mandando constantemente correos, artistas digo, ya ves, hace poco pues, tuvimos la fortuna también que Ana Belén nos acaba de grabar otro tema, ese fue en coautoría porque también hago muchas coautorías, estos son temas que compuse nada más yo pero también tengo muchísimas canciones que tengo en coautorías, entonces siempre uh -huh. estoy en esa búsqueda y componiendo este, con otros compañeros y aparte, pues obviamente tirándole a que alguien eh, de, con ya una trayectoria musical grabe nuestras canciones o grabe alguno de mis temas. Y en cuestión de Chile, Molipo Sole, eh, pues la verdad es que se me vino la pandemia, qué triste, pero pues eso también pues perjudicó mucho en el querer llevarlo a presentarlo, obviamente a diferentes bares, a presentarme. Eh, ahora sí que fuera presencial, quiero hacer un concierto de todas mis canciones, tanto agregar de chile, y pozole e invitar a varios amigos compositores que he compuesto con ellos a cantar las coautorías que tenemos juntos. Pero pues ahorita con todo esto, lo, yo creo que para el 2022, para marzo, quisiera estar haciendo ese concierto, pero este, pues dependerá depender, ¿no? Porque dicen otra vez que viene otra vez otra oleada del COVID, entonces digo, ya no sé, ya mejor prefiero no. No dejarlo. ¿Y qué he hecho ahorita? Pues hacer muchas este, eh, entrevistas y, y compartir así, en, en, en uh -huh. forma virtual.
0: Ok, qué bien. Eh, bueno. Y después de todo esto, eh, ¿cuándo decidiste volverte maestra de, de canto?
2: Mira, fíjate que todo empezó eh, porque típico que las mamás, ¿no? De, de los niños. Oye, eres cantante. Oye, es que cantas bien bonito y no, y no das clases, no podrías dar clases y todo ese rollo. Entonces pues es que no soy maestra, o sea, realmente en ese entonces yo no estaba preparada como para dar clases, no, ándale, miren, no sé qué. Y así empecé, hace, ah, sí, te estoy hablando, ya tiene, hoy, oh, no sé, yo creo que unos 5 o 6 años. Y empecé a dar clases con gente que yo conocía, que tenía la confianza de decirle, oye, pues yo no soy maestra, ¿verdad? Yo no tengo así como que tal cual. Este, un título de que doy clases de, de canto, entonces empecé, a, empecé de esa manera y al mismo tiempo pues también me fui preparando, ¿no? Fui estudiando, fui tomando certificaciones, este, tomé hace poco la última con una certificación con Susana Zabaleta, entonces la verdad es que pues ya me preocupé por el cómo precisamente este, pedagógicamente hablando también cómo enseñar, ¿no? Esta parte, porque no es lo mismo cantar que enseñar a cantar pues empecé y ahora cuando se viene la pandemia pues se hace cuenta que me empezaron a hablar un chorro, o sea, oye y no nos das clases y nos das clases, nos das clases, nos das clases. Híjole, yo dije, pues bueno, va. Y luego ya lo hice más formal, empecé a hacer obviamente campaña, a publicitarme, a hacer videitos y todo el rollo y pues cállate, gracias a Dios me funcionó muy bien, digo, más de 45 alumnos tengo ya, y, y pues muy padre, la verdad, muy padre. Mi, mi alumna más chiquita tiene 5 años, mi alumno más grande tiene 75 años, 77 años ya acabo de cumplir.
0: ¿Las clases las das en línea? Sí, sí, sí. las
2: doy en línea.
0: ¿Y tienes de toda la República alumnos? O sí. nada más de ahí, de la... no, qué bueno. No, tengo
2: a toda la República, de hecho tengo también una alumna que es este, de Uruguay, Ah, qué bien. Oh, wow. Sí, es lo bonito que, que en línea puedes tener este, alumnos de todas partes del mundo si quieres.
0: Y por ejemplo, ya, ya, con, bueno, ya con, con el conocimiento que tienes y, y, y vaya que sabes cómo mejorar los puntos para cantar y todo eso, te pasa, te pasa como cuando alguien estudia de cine, que de pronto ya sabes algunas cosas del guión o de la producción y de todo eso, y cuando ves una película te dedicas a ver los detalles detrás de la película. O sea, en sí no disfrutas tanto la película. Tú cuando te adentraste a dar clases de canto, cuando oías una canción, ¿le veías los detallitos? ¿O si sí todavía puedes separar?
1: Sí, la verdad que
2: sí. Porque sobre todo, fíjate que, como bien decías hace rato, también me hice coach. Y aprendí esta parte de no ser tan crítico. Porque yo creo que la crítica, he aprendido que la crítica... Puedes llegar a ser constructiva, pero muy pocas veces. Realmente no tenemos la preparación ni, ni esa empatía para realmente fortalecer a la otra persona. Normalmente la crítica te an, anímicamente te destruye, la verdad. Sinceramente, por más preparado que estés, por más que seas el chingón de chingones, si alguien te critica, claro que te va a afectar y claro que te va a doler. Entonces, más allá de eso, a mí me gusta más el, el, el empoderar, el el ayudarte a mejorar, al darte cuenta que siempre estás en una línea donde puedes seguir creciendo, ¿me explico? Siempre vas a tener un área de oportunidad y que tú mismo te compares con tu mismo este, eh, proceso, ¿no? O sea, que veas lo que has avanzado de, de una línea este, hacia el pasado o de, ver lo que has, de una línea inversa, ¿no? De, de viajar hacia tu pasado para que veas lo que has avanzado. Porque si te metes en esta onda de criticar y todo ese rollo, en algún momento me invitaron a ser juez y me cuesta trabajo, fíjate. Yo, yo antes era muy, muy crítica y no solo con las personas, conmigo misma mucho tiempo. Y la verdad es que no, no, no me gusta mucho esa línea. Yo creo que, que me gusta más el, 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 el ir avanzando. Hay unas personas que tienen más esa habilidad y dices, ¡Ay, padrísimo! Oye, pudieran a lo mejor... Eh, tengo alumnas que pues van a ir a concursar a, a la voz kits y cosas así, entonces tienen esa, ese potencial y hay otras personas que simplemente lo hacen por desarrollar eh, eh, a lo mejor una amplitud vocal y para cantar en, con sus amigas, divertirse en el karaoke y aparte de que te ayuda, ¿no? Siempre aprender algo nuevo te va a ayudar a tu elasticidad mental, a tu voz, a tus pulmones, a muchas cosas más, ¿no? Entonces separar esas dos cosas es muy importante.
0: Ok, para, para informes con de tus clases ahí en la, en la página que dimos de Facebook, Sí,
2: ahí te pueden contactar. Sí, 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 claro, me pueden contactar, me manda mensajito o, o, o les paso ahí mi, mi WhatsApp, me pueden mandar mensajito
1: también.
0: Ok, ya saben. Oye, y ahorita que, que mencionas eso de, de los, los programas de concurso, ¿nunca le entraste? ¿Nunca fuiste a hacer, eh, intentar en el... a cuál fuiste?
2: Sí, hombre, antes me la pasaba yo entonces. Todos los, en todas las academias, Operación Triunfo, pop stars gracias a Dios siempre, 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 siempre tuve la fortuna de, de quedar en los últimos filtros, eh, en La Voz también llegué a ir, pero fíjate que yo me desencanté mucho porque en la quinta generación de la, de la academia, de hecho yo me fui a México, ya estaba a punto de firmar contrato, íbamos a entrar si no mal recuerdo, entrábamos como 40 y de esos 40 se hacía ya el filtro para los últimos 20 que quedaban dentro de la casa. Uh -huh. Nunca se me olvida que cuando me dieron el contrato, porque yo sí leo hasta las letras chiquitas. Ya a mí cuando me dan un contrato para firmar de lo que sea, yo te leo hasta las letras chiquitas. Entonces me llamó mucho la atención que decían que pues en pocas palabras ellos eran dueños de tu vida. ¿No? Y así como que me quedé, ¡Ah, caray! ¿Cómo? Y que si los escándalos y que si tú... O sea, ellos podían hacer y decir lo que quisieran de ti. Y la verdad no me gustó y no firmé y me regresé a Monterrey. Yo, yo hice el casting aquí en Monterrey y no quise. Y ya después conocía a pues a Miriam Montemayor, a Toñita, a este Víctor. O sea, tuve varios... Ahí, este ¿cómo se dice? Este, feedback. Y dije, wow, qué bueno que no me metí en eso. ¿eh?
0: Sí, o sea, a lo mejor ahorita estarías en el exatlón de sí, perdida, nada. ¿no?
2: No, no. Mira, <risa> yo sí entiendo esa parte que a veces estamos dispuestos a hacer muchas cosas con tal de esa fama y el vernos, el, el hacernos visuales. En algún momento de mi vida yo también tuve muchas ganas de eso, ¿no? De, de, ay, sí, de darme a conocer y no importa lo que tenga que hacer con tal de darme a conocer. Sin embargo, yo creo que ya ahorita... Creo que fue una de las mejores decisiones porque la verdad, la mayoría han salido muy lastimados y no solo lastimados, aparte, eh, pues la verdad es que en cuestión económica también se les afectó porque cuando te congelan no puedes hacer nada. O sea, realmente no puedes hacer nada, casi casi ni trabajar en un bar.
0: Sí, sí, a la, a, ahora sí que cuando a ellos no les parece ya ni, ni proyección tienen, o sea, se desaparecen prácticamente Sí, eso, eso está canijo. Y, y bueno, y ya después, ya, ya eh, ahorita, ya que estás más establecida en clases de, de, de canto y de todo eso, ¿has intentado de nuevo o no te late ya volver a intentarle y entrar en esos concursos?
1: No, yo
2: creo que, mira, yo creo que cuando aparecieron las redes sociales nos dieron la oportunidad tan grande de poder subir tus canciones a Spotify. Es que esto, esto a mí me huela la cabeza. Sí gracias a Dios tengamos la oportunidad de, de bueno, y gracias a su que todos los que okay.
1: inventaron <risa> todas
2: estas cosas, eh, la verdad es que digo, wow, qué padre que ya no tenemos que esperarnos a la disquera, al productor, a, a ver si te ven, a ver si te dan chance, andar ir ir tocando puertas a Televisa, que a TV este que... No, 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 O sea, ahorita esto nos da la oportunidad a todos, a ti, a mí, a todos los que nos queremos dedicar a esto, a, a que tenemos nuestro portal y a lo mejor nuestros seguidores y la gente que le gusta tu contenido, pero, pero es algo de verdad, de, de corazón, no tan, no tan, tan, ¿cómo se puede decir? Tan... Um, ay se me acuerda el nombre, como todo maquinado y todo uh -huh. este estratégico y todo lo que hacen normalmente pues, las disqueras y, y las televisoras más grandes, ¿no?
0: Sí, es lo que hablaba el otro día, vi una entrevista de Alex Intec, que él en sí ya no tiene una, una disquera como tal, sino tiene una, eh, le llamó creo que acomodadora o algo así. Que él hace todo, él uh, contrata en un lado, una, graba en un lado, uno en otro, y, y esa, esa empresa lo que hace es repartirlo por todos los medios que se pueda repartir, que ya es bien diferente el proceso de, de hacer un disco, o sea, ya no es como antes.
2: Y, y yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo sí. cuando estuve disquera, digo, perdón, a lo mejor ahí voy a lastimar corazones o lo que sea, pero este, ahí con todos los millones de personas que nos están viendo.
1: Ok, ¿verdad? ok. Este, que,
2: nos, que nos van a ver. Entonces, sí. eh, el punto es que eh, cuando yo estuve en disquera, la verdad es que no... Eh, en cuestión económica, porque de hecho lo otra vez lo comenté cuando decían de, de que escuchaba a algunos compañeros que decían, no, yo no vendo mis canciones y eso digo, a mí la verdad, pues esto también lo hago por dinero, o sea, y yo te voy a ser bien honesta, me ha ido muy bien, gracias a Dios, a pesar de que no soy Shakira, no soy famosa en nada, sinceramente, gracias a Dios me ha ido muy bien económicamente, he sabido y, y apoyarme de gente que sabe para poder eh, también este, monetizar esto que es la música que me gusta tanto Tanto como cantante, como maestra, como compositora Y las diferentes facetas dentro de la música no Que yo gano muchísimo más ahorita, por ejemplo En forma independiente, con mis fanpage con mis cosas Con Spotify y todo el rollo mi Instagram Que cuando estuve en una firma muy importante En Monterrey que, que era uno de los más grandes productores, la verdad es que sí, híjole, apenas me alcanzaba y para el avión, para ir a visitar a mi familia antes de que se viniera a vivir acá a Monterrey.
0: Es que es lo que siempre han dicho los artistas, ¿no? Que la ganancia en sí está en los conciertos. Ah, claro. Ajá. Entonces, pues hacer el disco igual te puedes tardar años en, en prepararlo y que te quede a tu gusto y, y pues no es tanta la ganancia porque se reparte el dinero, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que ya para que te toque una buena lana vamos a ser bien honestos porque conozco muchos grandes músicos, grandes cantantes y también los conocí por mi papá de, también de la época de, de antaño que no tienen dinero ahorita, que trabajaron toda su vida y dices, ¿cómo es posible que no tengan dinero y que apenas si viven? Y que ves, oye, yo nunca me voy a dejar de sorprender cuando hace todavía unos años el Lupe Esparza de Bronco, que estás de acuerdo, ¿Estás de acuerdo cuántos millones de discos ha vendido Bronco? Sí,
1: y cuántos
2: sí. millones, por ejemplo, también tengo ahí varios, bueno, no, no voy a decir nombres porque luego, luego se enojan conmigo. Pero tengo varios conocidos amigos que le, o sea, están en agrupaciones muy importantes y discúlpame, manejan un Uber para que completar para, 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 para la casa, para los gastos de la casa. Entonces, ¿Y, y,
0: y es por eso que ahorita todos eh, cantantes, artistas, eh, lo que sea le están entrando a las redes sociales porque ahí cae el dinerito, o sea, ya, ya encarregados, ahí se les hace más fácil a ellos, ¿no? porque ya son, ya tienen el foco de atención, entonces
2: oye, pues no y deja por... tú, ahora con esto de la pandemia, la verdad es que ha sido no. de uno de los rubros más golpeados lo que sí. es, somos los músicos los cantantes, digo, gracias a Dios la verdad, con la preparación y que la gente me buscó y que doy clases de canto pero si no hubiera sido por eso Digo, y tengo otras cosas que hago, aparte, digo, como el coaching y todo ese tipo de cosas, porque si nada más fuera por la música de cantar, literal, empezó la pandemia y yo estuve, yo trabajaba en los casinos, olvídate de todo, durante más de dos años, casi dos años.
0: Sí, sí, sí. Ahora, bueno, nada más, ya para casi finalizar, platíquenme un poquito del, del coaching, a ver. Ay, no, ¿qué?
2: yo no me quiero ir. Okay. <ríe> yo estoy en escuchando el chal.
0: Sí, fíjate este. que, que se pasó bien rápido el tiempo. Ahorita dije, ya, ya 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 hicimos la, la horita casi. Bien, este, ¿Cómo te metiste eso del coaching ahora? Bueno, y, igual yo siento que se complementa, ¿no? Tus clases de canto como con eso, sin saber ya. mucho de, de, de esto del coaching, uh -huh. este, se puede complementar, ¿no? Puede sacar mayor provecho eh, con tus alumnos, o tus alumnos de ti, mejor dicho. Claro, ¿no?
2: Pues es que al fin y al cabo, pues, soy vocal coach, ¿no? O sea, al final el coach, eh, esa palabra viene precisamente de los coaches, los entrenadores del deportivos, ¿no? Y ya después se fue transformando en miles de coach, ¿no? Ahorita hay coach de dinero, de vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi hijita desde chiquita. ¿Ahí me escuchas?
0: A ver, te, como que te congelas tantito y ya. A
2: ver, ahí creo que ya regresé. Ya. Desde niña la verdad es que yo siempre tuve muchos problemas y fui pues obviamente la típica que mandaban al psicólogo en la escuela. Muchos problemas, muchos conflictos. La verdad es que también tuve muchos problemas de adicciones, el alcohol, el cigarro, en algún momento también drogas. Entonces mi vida era un caos. Y pues siempre también como que también tiene mucho que ver las creencias, ¿no? Porque también, ay, si eres artista, si eres cantante, tu vida tiene que ser un desmadre, ¿no?
1: Ajá. Normalmente
2: pasa. Entonces, eh, pues entre mi vida, lo que había pasado, muy niña, muy joven también, pues ser mamá, todo eso, pues olvídate, bien deschavetada. Y la verdad es que también hubo un tiempo que me frustré mucho, precisamente. Yo creo que muchos colegas me entienden, porque pues obviamente cuando no eres Shakira, no eres famoso, nadie te pela, pues te empiezas a frustrar, ¿no? Empiezas a, a pensar que tu vida no vale nada, etcétera, etcétera. Entonces, por más psicólogos que iba, yo fui con muchos psicólogos y, y no encontraba yo ese, ese camino. Y vas a, vas a reírte de mí, pero un día, sí, literal, en la radio, ¿no has escuchado a César Lozano? Ajá, sí. A César Lozano lo escuché y me hizo clic. Y me, me hizo clic porque él dijo algo que me gustó mucho, que él era doctor. No, de hecho, que él es doctor pero que no le gustaba ver a la gente enferma, que por eso quiso prevenir, porque la mayoría de la gente se enferma por sus emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dijo, mejor preferí dedicarme precisamente a ser este, un desarrollador personal, ¿no? Un coach para ayudar a la gente a prevenir. Y empecé con él. Él me llevó a todos los caminos que tuve que recorrer para convertirme en coach. Obviamente ya conocí a diferentes... Pues no sé, ya te hablo hasta de Tony Robbins, ¿no? Que es uh -huh. uno de los más, ahora sí, como quien dice el padre de, 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 de esta onda del coaching, del, del life coach. Y, y transformó mi vida, sinceramente. La verdad, me cambió el chip, sobre todo al darme cuenta de, 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 de que podía estar bien. Que por qué tenía que estar el estar mal si tenía todo para estar bien. Eso de la inteligencia emocional, porque yo era bien peleonera. Yo con todo mundo tenía problemas. Siempre me andaba peleando. Entonces dije, bueno, sí es cierto, la inteligencia emocional es muy importante para tu vida para poder conseguir mejores proyectos. Entonces, primero lo hice para mí, primero lo hice para mí porque la verdad me cambió mi vida, me empezó a ir muy bien, empecé a cerrar negociaciones, empecé a hacer cosas muy buenas y los veía en mi familia, en, la, en el dinero y en todo lo que iba haciendo en mi salud. Dejé de fumar, dejé de tomar, empecé a hacer ejercicio, pero no desde el... Desde todo lo que te venden, ¿no? Sino desde realmente la convicción y realmente querer hacerlo por, por mí. Ajá. Y cuando me di cuenta de eso, dije, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no, por qué no a, a ayudar a las mujeres? Mi enfoque más que nada es en las mujeres, porque pues siempre he sido feminista, siempre me ha gustado mucho apoyarlas, siento que nos ha costado siempre más trabajo. Como mamá de seis hijos, siempre decía, es que la verdad es bien difícil, porque ya nomás decía yo era mamá, Hubo casting, hubo muchas veces que, que, oye, estás casada, tienes hijos y no me contrataban. ¿Eh? Para cantar en un bar. No, no estás hablando para hacer Shakira. O okay. sea, para cantar en un bar. Y yo decía, wow, o sea, qué increíble todo lo que tenemos que luchar. Y dije, bueno, va. Y empecé con una página con frases. Y como que todo fue, como que una cosa, o sea, todo se ha potencializado. Ahora sí que, que solito. Y como bien dices tú, todo se junta. O sea, realmente todo está en, 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 en comunión, como es las clases de canto, el coach, la, la música también, porque por ejemplo ya las canciones ahora que compongo también son muy motivacionales. Y te fijas también ahora, muchas personas están sacando muchas canciones de ese tipo de giro. Sí. De tú puedes, del poder, de, la pot de potenciar y todo ese rollo. Entonces quiero unir la música con el coaching, con el precisamente también este, dar clases de canto.
0: Ok, y, y bueno, ahorita que, que gracias a, a todo eso estás más centrada, digámoslo así, así es. Eh, aún así todavía, o sea, mmm, si ¿sí crees que necesites todavía eh, más proyección, o tú estás a gusto ahí donde estás, o, o lo que venga,
2: Mira, o sea, hay una frase que a mí me encanta que aprendí de mi, de mi mentor y coach Mauricio Benoit, que dice mucho, que se llama, soy un agradecido, él dice, soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente, y a mí me, yo se lo, yo, se, yo me lo tomo también, a mí me, amo mi vida como está, soy una agradecida porque tengo muchísimas cosas, la verdad, y ahorita con lo del COVID, pues primordial, salud, gracias a Dios, trabajo, dinero, tengo muchas cosas, pero que quiero ir por más, claro que quiero ir por más, de hecho si yo te, te enseño, en mi casa tengo, en mi oficina, tengo un, un el, se le llama el pizarrón de los sueños, okay. y yo me tengo ahí con un, con una foto que edité, con mi Grammy,
1: ¿eh? Ah, me muy puse, bien.
2: Además, la tengo aquí en mi celular, déjame a ver si se, si se llega a ver, ah, no, no se, no se llega a ver, pero haz de cuenta que edité una foto mía donde me pongo yo que estoy con mi Grammy. Ok. Ok. Y yo, yo, yo ando detrás de mi Grammy, ¿eh? Yo quiero también ganar un Grammy ahí y, y quiero muchas cosas Muchas, muchas cosas más Pero yo creo que todo está en En disfrutar tu presente Porque si no disfrutas lo que tienes ahorita Y siempre estás en busca de otras cosas Nunca te es suficiente, nunca te llenas
1: Ok,
0: y aparte cuando ya te, te obsesionas mucho También puede llegar a pasar Lo que les pasó a los de la academia Y todos ellos, ¿no?
2: Claro que
0: Por aventarse con tal de llegar, eh, no les fue muy bien,
2: ¿No? Exacto, sí, no, luego se te vienen muchas frustraciones, y cuando, vi cuando vives con mucha frustración, porque luego también, si tienes demasiadas expectativas y no se cumplen, pues también te caes y te empiezas a deprimir, y entonces, no, mira, yo trabajo todos los días, todos los días haciendo lo que amo, que eso se los recomiendo muchísimo, eh, en si no mucha gente me dice es que no siempre se puede hacer lo que amo, porque tengo que comer, ¿no? Pues hay que compaginarlo, yo muchos años lo hice, trabajaba en otras cosas que a lo mejor no me gustaban tanto, pero esas eran como les digo, mi, era tu socio capitalista para poder hacer eso que amas, ¿no? Okay, sí. Entonces podías combinar esas dos cosas.
0: Oye, y, y por ejemplo, mmm, hablábamos de toda la gente de Monterrey, o sea, tú tienes una voz bien bonita.
1: Gracias. Y,
0: y, y toda tu música está bien padre. Pero llegan artistas que abusan del, ¿cómo se llama el micrófono este? El,
2: el autotune.
0: El autotune. Y hay, bueno, o sea, yo soy fan de, por ejemplo, Jonás de, de Plastilina. <risa> este, o sea, él no tiene un bozarrón, pero cómo jala gente, ¿no? Claro. ¿A qué, a qué crees que se deba eso? ¿Nada más al, al carisma o a un, estuvieron en el lugar adecuado, en el momento adecuado?
2: Mira, yo qué? creo Porque... que son muchas cosas, muchos factores, es que, y, y veo mucha gente ahí enojada, muchos colegas de repente enojados, porque, no sé, últimamente estoy escuchando mucho que critican mucho a este pobre de, de ay, se me olvidó el nombre de, no, 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 al que acaba de ganar también un Grammy, que va a tener un bebé, este, que el, anda, el, el que soy, este, yerno de, de, Camilo, de Camilo, el Camilo. Uh -huh. Y digo, y a mí me encantan sus canciones, la verdad me hace, a mí me encanta y bailo, bailo sus canciones y todo el rollo. Y digo, es que yo creo que, que son muchos factores, es, es multifactorial el hecho de que tú logres algo. No, ah. nada más es, no nada más es la voz, discúlpame, hay muchísimos cantantes que no tienen grandes voces, que han sido íconos de la música. No sí? me vas a decir, digo, perdón, lo voy a decir tal cual y en paz descanse, no me vas a decir que Armando Manzanero te, tenía una gran voz.
0: No, no, no. No pues Sa una gran voz. Sa Sabina no tiene ni voz, digamos.
2: Exactamente.
0: Ajá.
2: Y podemos hacer una lista inmensa de, de, de artistas que no tienen grandes voces, o al revés, grandes voces que graban canciones o materiales que no tienen chiste, ¿no? Pero sin embargo, pues se les hace una muy buena mercadotecnia y están en, en, en las grandes... Este, eh, pues en las grandes ligas, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Yo creo que no te puedes ir y decir, ah, no, es que por esto, como bien dices tú, puede ser que estuviste en el lugar momento, en, digo, en el momento adecuado, en, en el lugar adecuado. Puede ser, como bien dices tú, también el carisma. Puede ser el hecho también, yo creo que tiene mucho que ver también la época, el hecho de que le pegues a que la gente a lo mejor está muy sensible y le gusta ese tipo de, de música en ese momento, y tú, hiciste no sé, son, yo creo que son muchas cosas, yo creo mucho en la energía, porque ahora también ando muy metido en todo eso la energía, y yo creo que es como que todo se acomoda para que las cosas sucedan. Porque también te voy a decir una cosa, ahora en los castings, ahorita que tú decías en los castings de la voz, de la academia, no tienes idea del mundo maravilloso y de la gente talentosa que hay afuera. He conocido gente con unas voces que tú dices, what the fuck, cómo es posible que esta mujer no la graben, o que este hombre no lo graben, o sea, tiene una voz de miedo, y que están ahí perdidos, o están en un bar que nadie sabe ni los conoce, entonces, y músicos también que dices, wow, o sea, músicos de toda la vida, este, increíbles que también están trabajando en un bar por 400 pesos la hora, entonces, ¿a qué se debe? Pues son muchas cosas. Son muchas cosas. El aprender también a venderte, porque también es otra cosa. Lo escuchaba la otra vez cuando hicimos la entrevista con mis compañeros compositores. Como nos venden mucho el de que el amor al arte y todo ese rollo. A ver, espérame, el amor al arte también tienes que tragar.
1: ¿No? Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿cómo?
2: Y esa creencia no nos ayuda a saber vendernos también. Entonces, no te sabes vender. Y eso no nada más lo digo para los cantantes. Muchísimos profesionistas están allá afuera desperdiciados porque no se saben vender.
1: Sí.
0: sí te, 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 A ustedes les pegan donde les duele, ¿no? Pero es que tú lo haces por, por arte, ¿no? No por dinero. <risa> y tú, híjole, bueno, sí, sí, sí.
2: Por los aplausos, pero págueme como que Me hagan la transferencia, por favor.
0: <risa> no, pues sí. Pues mira, me da mucho gusto que, que, que hayas aceptado la invitación y, y pues ya, ya este, vamos a, a terminar el, el programa. No. no sé si...
1: Sí, ya ya
0: para que sueltes los pescados nuevamente.
1: Ah, eh,
0: de... este, algo que, que nos quieras platicar, algo que le quieras invitar a los que nos, nos están este, escuchando, nos están viendo, nos van a ver. Eh, cualquier cosa, eh, promociónate tus ah, páginas, tu todo.
2: Muchísimas gracias, Marco. Pues primero que nada agradecerte. La verdad que me, me sentí, la verdad, como, como en la sala de mi casa platicando con un amigo. De verdad me sentí muy a gusto, este, muy en confianza. Me gustó mucho, la verdad. Este, ¿Qué les puedo decir? Híjole, yo creo que pues ojalá que nos apoyen más a las personas que nos dedicamos ahora sí que de forma independiente que somos cantautores, o al músico, al que veas en un bar, al, que, al, al, al cantante que veas en el mercadito o pasando por algún lado, escúchalo, ponle atención eh, eh, y apóyalo. Este, a mí también me pueden apoyar, pueden ir a mis redes sociales, me encuentran como María Mercado, en todas las redes sociales porque ya hay un chorro, en todas, en lo que se imaginen, desde Facebook hasta TikTok, me buscan como María Mercado y pueden escuchar todos mis, mis mis canciones, mis composiciones y pues bueno este nuevo disco de Chile Mole Sole, donde ande que de todo corazón están estas canciones, estos diferentes géneros musicales este, va a ser un viaje de diferentes géneros musicales para que para que no se aburran
0: sí ¿eh? ahí, ahí les puse el link para en Spotify está en otros en otras plataformas o nada más en Spotify ya sí.
2: ya no, no no en todos está en, en... En iTunes está en Google, ¿en ¿cómo se llama el de Google? ¿Qué? Google, Google Play. Play. Ajá. Uh, en todas, Ajá. en todas las plataformas este, están. Ya ni me sé los nombres porque hay unos bien raros que, que casi no sé eh. ni cuáles son. Este, el más común es, pues aquí ahorita el de Spotify, pero no, en cualquiera me pueden encontrar, más aparte de los videos en YouTube.
0: Sí, sí, chéquenlo. Miren, los, los vamos a dar otra probadita de. Esta es la de.
1: Escribo este WhatsApp para sí. ti. Tengo muchas cosas o sea, que cantamos de cuidar. algo flamenco
0: a esto para que no Hay a bailar. Hay ¿eh?
1: sentimientos que y El eso está
2: sabroso.
1: No okay. sé cómo y dónde comenzar. Empezaré a decirte que te.
0: No, no cantes porque te congelas. No te vendes bien. Yo ya lo sé
1: que no me
0: quieres ni ver. ¿Cuál es tu favorita del disco?
2: Ay, me la pones difícil. Dependiendo de mi estado de ánimo. Ok. Dependiendo de mi estado de ánimo. No, mira, yo le tengo mucho cariño a la de a un lado, porque pues es la que me abrió las puertas, la que me hizo conocer a, a, a pues a esta gran productora de cerca, grandes músicos, grandes compañeros, y creo que fue la que me abrió la puerta precisamente a tener esa confianza de seguir escribiendo, porque a lo mejor si no hubiera tenido esa canción, a lo mejor no hubiera seguido, no sé, no sé qué hubiera pasado, pero yo creo que esa canción fue mi, mi parte de agua.
0: Pues, señores, ya saben, eh, si tienen su hijo que quiere cantar, pues aquí le, le puede ayudar, ya vieron que tiene muchos métodos para para que crezcan eh, en todos los aspectos, nada más cantando. Y aparte les puede decir qué hacer, por qué camino tomar, porque uno no sabe ni uno piensa qué es escribir y poner la canción ahí. Se la pueden robar, le pueden hacer este, muchas cosas. Mejor vayan con alguien que ya le sabe a esto. Y bueno, ahí, ahí les puse la página, les puse su Spotify de María Mercado, María de la Luz... Citlali, Citlali. Mercado. Oye,
2: y ahorita qué bueno que mencionas eso porque sí uso técnicas precisamente de programación neurolingüística donde me voy a tu, a tu inconsciente para que aprendas muchísimo más rápido y también este, pues no se olvide porque luego también, luego nada más tomas clases y ya se te olvidó y ya se, se nos fue.
0: ¿Cuánto tiempo dura? O sea, ¿es por módulos o...? o... ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? O sea, ya, ya, me manejo,
2: mira, ya, ya te ya, regresé otra ya, vez. ¿eh? Ya, ya estamos otra vez, otra vez. Seguimos con la entrevista. Vamos a aventarnos una hora más. No,
1: eh,
2: este, no fíjate que sí los tengo. En, en, lo típico en, 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 en principiantes, intermedios y avanzados. Sí, es, de, es diferente porque no lo voy a enseñar. Yo siempre te pregunto si ya has aprendido, si ya eres un cantante profesional. Porque no es lo mismo enseñar a un niño o a una persona que jamás ha cantado a un profesional, ¿no? Alguien que a lo mejor quiere nada más ampliar su rango vocal y este mejorar a lo mejor técnicas o lo que sea. Es muy diferente. Y obviamente también conforme vas avanzando, son igual por módulos, vamos brincando, vamos haciendo... De hecho, hacemos un, un concierto virtual
0: okay. este,
2: para okay. como cerrar ese ciclo y empezar precisamente lo que sigue. Invítanos. Este, conforme va avanzando. Y es muy... Es, ah, Claro. Y es muy, eh, eh, lo que me gusta mucho es que es muy individual, porque las clases normalmente ahora son de que vas y son grupos y todo el rollo, y a mí me gusta mucho que sea muy personalizado. Te lo hago a tu medida, okay. con tus tiempos. Hay gente que aprende muy rápido, hay gente que no, hay gente que le cuesta más trabajo. Pues imagínate, a lo mejor una persona, un niño muy chiquito, de cinco años, este, pues es un poquito más, dist se distrae más fácilmente, entonces ahí mm -hmm. tenemos que estar haciendo juegos. Este, o a lo mejor una pena también muy mayor, que también tenemos esa creencia de que no, es que como ya estoy grande me cuesta trabajo, que son puras mentiras, pero bueno, empezamos ese proceso precisamente para que, para que puedas aprender de una manera muy funcional para ti.
0: Ok, bueno, ya escucharon, este, ahora sí, ya, ya, ya vamos a cortar porque ya hay que dormirnos. Muchas gracias de nuevo, eh, vamos a terminar la transmisión de aquí de, de Facebook. Eh, espero que compartan esta, esta, esta transmisión. Eh, las páginas de aquí de María Mercado, por ahí eh, compartas. Todos conocemos a alguien que quiere cantar, entonces pásenselas para que cante y cante bien, ¿no? Y de una manera correcta. También ¿no? al rato vaya a venir desgogotado y, 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 te, y termine, termine así, ¿no? Garrasposo como yo. Bueno, amigos, podcastrosos, nos vemos. Eh, este, ella fue María Mercado. Escuchen su, su, su canción, su disco de. de ¿Cómo se llama? De chile, mole y pozole.
2: De chile, mole y pozole.
0: No, no, el título le queda pero como anillo al dedo. Bueno, amigos, nos vemos al próximo viernes y nos estamos viendo. A ver.